0: Oi, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, por uma questão de solidariedade, saúde pública e respeito, em razão da pandemia do COVID-19, vocês sabem que as instituições de ensino suspenderam as nossas aulas presenciais e pediram para que passássemos o conteúdo para vocês pelos ambientes virtuais. Assim sendo, surgiu a ideia de continuar nossos estudos sobre criminologia crítica em podcast. Sejam então muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Crime, Pena e Criminologia. E para quem não me conhece, quem não é meu aluno, eu sou a professora Tia Saito, sou especialista em Direito Público e em Criminologia e Política Criminal. Eu também sou mestre em Direito, cuja dissertação eu busquei analisar o sistema punitivo e a crise da ideologia legitimante do cárcere. Então, tratei, na verdade, de um discurso histórico sobre reeducação e reinserção. Uma análise bem bacana sobre o poder punitivo, a verticalização desse poder punitivo. Enfim, sou professora de Direito Penal 1, 2, 3 e 4 e de Criminologia também. Nesse primeiro momento, a gente precisa compreender o que é Ciência Criminal, Direito Penal e Criminologia. E aí você deve estar se perguntando, por que eu preciso entender isso? Para que a gente precisa estudar? esses ramos do direito ou essas ciências? E eu vou te responder agora. Veja, a gente precisa estudar isso, estudar essas ciências, essas compreensões para que a gente possa enfrentar com um pouco mais de responsabilidade a questão criminal e talvez um pouquinho menos de paixão. Deixar de repetir tudo aquilo que a mídia e o senso popular grita de que o bandido bom é bandido morto, de que a pobreza é ou não causa do crime ou que os pobres procuram o crime quando, na verdade, ocorre exatamente o contrário. O crime, enquanto criminalização secundária, é que procura os pobres, já disse a professora Vera Malaguti Batista. A gente sabe que os estudos que investigam a violência, a barbárie, a criminalidade, são os que mais fascinam, não apenas a grande maioria dos acadêmicos, como também a sociedade de modo geral. Por que, que isso acontece? Isso se dá principalmente em razão da sociedade em troca da segurança pessoal de cada indivíduo, da minha e da sua, a gente abre mão da nossa própria liberdade e aliena, então, ao Estado o poder para proteger e resguardar determinados bens jurídicos. E também valores inafastáveis, ou que a gente considera como inafastável, do contrato social. Aquele contrato social lá cuja ideia vem de Hobbes, lembra disso? Então veja... Será que tem diferença entre esses campos de estudo, direito penal, criminologia? Será que, será que tem alguma diferença nisso? Ou quem será que estuda a questão criminal? A primeira resposta que nos vem à mente é aquele que faz direito, aquele que gosta de direito penal, aquele que estuda o direito penal, ou o próprio advogado, promotor, o juiz criminal. Mas para para pensar um pouquinho, será que essas pessoas têm mesmo autoridade no assunto criminal? na criminalidade ou na criminalização? A gente bem sabe que o direito, de forma geral, ele se divide em alguns ramos. Então a gente sabe que a gente estuda lá direito civil, direito trabalhista, direito administrativo, constitucional, e por aí vai, né? Mas veja que também o direito, a cada dia ele se especializa mais e mais. De forma que não há hoje, não existe hoje um profissional qualificado que lide com todo o direito em profundidade como não há também médico algum que domine todas as especialidades. Já viu isso? Não é possível, né? Dessa forma, Raul Zaffaroni nos explica, o direito penal é um desses ramos que se ocupa de trabalhar a legislação penal para projetar o que chamamos de doutrina jurídico-penal, isso é, na verdade, o direito penal ele busca projetar a forma com que os tribunais devem resolver os casos, né, os casos práticos, de maneira ordenada, ou seja, não contraditória. Não é possível que se resolva uma questão contrária à outra, que trate do mesmo objeto, das mesmas circunstâncias. Assim, a gente pode dizer que a ciência do direito penal se ocupa de interpretar as leis penais de modo harmônico, para facilitar a tarefa dos juízes, promotores, defensores, advogados, enfim. O trabalho, então, consiste aqui, basicamente, na interpretação de texto como um método bastante complexo, que se chama dogmática. E para você que não sabe o que é dogmática, já vamos explicar aqui que é um conceito importante. Então, se você puder, anote. Aqui a ideia de dogmática jurídica é a de que cada elemento em que a lei é decomposta deve ser respeitado como um dogma, visto que, ao contrário, não se interpretariam a lei, mas sim a criariam ou modificariam. Então, o sentido da lei não deve ser alterado, é por isso que é chamado dogmática jurídica. E a nossa fonte principal da ciência jurídico penal, hoje, é a doutrina dos penalistas alemães, de onde herdamos, por exemplo, a teoria geral do delito. A teoria geral do delito, ela traz a definição do crime, desse fenômeno tão complexo, que de forma analítica, ela é decomposta por uma conduta típica, antijurídica e culpável. Ou seja, significa dizer que para que haja um crime, propriamente dito, a gente precisa verificar passo a passo, de forma escalonada, a existência, primeiro, de uma ação humana, dotada de vontade que essa conduta seja proibida por lei, como por exemplo matar alguém, né? uma conduta proibida por lei, que não seja nenhuma causa excepcional que permita o cometimento dela, como por exemplo as causas justificantes né? ou as causas excludentes de licitude, que são a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito, o estrito cumprimento do dever legal e por aí vai. E por último, que essa conduta seja culpável, ou seja que seja reprovável pelo autor. Por exemplo, ele não pode estar sendo coagido moralmente no, na, no momento do cometimento do crime. Talvez esse conceito tenha ficado um pouco confuso para você, eu vou te explicar melhor. É o caso em que um agente, sob a posse da filha do bancário, liga para esse bancário e ordena que ele desvie milhões de reais para uma conta indicada, seja lá qual for, sob a ameaça de matar a filha dele. O que significa dizer que naquele momento, aquele bancário, ele cometeu uma conduta típica, né? uma conduta humana, dotada de vontade, ele quis fazer aquilo, né? ele não tinha nenhuma causa excludente de licitude, porém, ele não era culpável naquele momento. Por quê? Porque ele estava sofrendo uma coação moral irresistível. Essa noção é uma noção própria da teoria geral do delito, que advém lá das ciências jurídico-penais, que a gente aprende e analisa, nos estudos de direito penal. Mas veja, você tem que concordar comigo que a existência e a manutenção do sistema de justiça criminal ele deve se justificar por alguma razão. Por que, que a gente estuda o direito penal? Por que, que é interessante compreender isso? Será que é só para comentar e compreender aí as, as notícias dos jornais, como o da Atena e etc.? Não, não é só para isso, né? A gente precisa compreender a questão do sistema de justiça criminal mas, acima de tudo, a gente tem que entender para que serve o sistema de justiça criminal. Ou seja, qual que é o sentido e o fim da pena? Para que serve a pena em si? Se a gente parar para pensar, o discurso jurídico penal, ele se constrói e reconstrói ao longo da história das penas, cada vez que ele é deslegitimado, ou seja, cada vez que ele é colocado contra a parede, cada vez que ele é questionado e perde a sua legitimidade. Então, pense, dentre os discursos jurídico-penais sobre a pena... A gente tem que apenas servia para pagar pelo crime cometido, servia para repreender, reeducar, ressocializar, consertar, tornar dócil o delinquente para que ele possa conviver em sociedade, ou restabelecer a ordem jurídica e a confiança na lei penal. Mas será que tudo isso funciona? Será que na prática você, eu, a nossa família, a nossa vozinha, nossa mãe, será que essas pessoas confiam no sistema penal? Às vezes a gente ouve muito que, ah, o direito penal aqui não funciona, no Brasil não funciona, o Brasil não sabe punir. De fato, qual que é a razão disso tudo? A grande questão é que há um abismo tremendo entre as teorias que justificam a pena e que trabalham por si no âmbito do dever ser e as funções exercidas pelas agências punitivas, ou seja, pelo próprio sistema de justiça criminal, que por sua vez atuam na realidade letal do ser dos sistemas penais concretos, na vida que a gente leva aqui, né? na vida real. E é sobre essa profunda discrepância que a criminologia crítica se debruça e busca estudar e compreender. Então a gente precisa agora delinear um pouquinho, de maneira histórica, como que se dá essa relação entre direito penal, teoria da pena e a criminologia, tá bom? Então acompanha comigo, não se perde aí não, tá? Se puder vai anotando e, e também busque pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Então, no primeiro momento, a gente tem um, um direito penal clássico. Nesse momento do direito penal clássico, ele também coincide com a teoria penal absoluta, que é a teoria da pena absoluta, também conhecida como retributiva. Antes de fazermos qualquer apontamento, é importante lembrar que as exigências de controle sobre o direito penal são um fenômeno da sociedade moderna, ou seja, um tanto quanto recente, de maneira que a a primeira teoria que buscou justificar a imposição da pena, sanção, sobre aqueles que transgridem a lei, surgiu num contexto iluminista do contrato social. Foi a tipologia absoluta da pena, ou também chamada retributivista. Nesse momento, a pena possuía uma finalidade autônoma, não tinha qualquer razão social. O crime aqui representava a mera quebra do contrato social, e a consequência jurídica seria a pena. No caso, nesse momento histórico, o próprio suplício, as penas elas eram corpóreas, né? elas caíam sobre o corpo do sujeito que praticava o crime, como uma, uma espécie de indenização pelo mal praticado. Veja que a gente traz uma, uma relação um, um tanto quanto civilista de quebra de contrato aqui. Sobre o assunto, o professor Salo de Carvalho ele sustenta que, nesse momento, a relação entre crime e pena se estabelece a partir de uma noção de dívida, é uma lógica obrigacional, essa lógica que fixa a necessidade de reparação do dano em razão de um suposto, ou uma espécie de inadimplemento. Quem não sabe o que é inadimplemento é uma, uma espécie de descumprimento das regras, e nesse caso, das regras sociais. Então, aparentemente, a gente está falando de um contrato social e que há um sujeito que quebra esse contrato. e Em razão da quebra desse contrato, que é o cometimento do crime, ele tem aplicado a ele uma sanção, uma pena. Então, é uma forma de indenização, entre aspas. A autodescrição do direito penal clássico, na era do iluminismo, século XVIII, XIX, mais ou menos, vê o direito penal, predominantemente, como meio de garantia das liberdades burguesas contra a arbitrária justiça feudal. Então, além de toda essa análise do momento, contexto histórico do direito penal, também um contexto político-econômico. Esse foi um momento histórico no qual o direito penal era regido pela teoria absoluta da pena, diante da qual a função era meramente, a função da pena era meramente retributiva, ou seja, de retribuição mesmo. O direito penal servia à retribuição do fato, expiação dos pecados, a compensação da culpa. Então vigorava exclusivamente a ideia de sancionar a infração contra o direito, como uma espécie de garante da segurança de liberdade de todos os cidadãos. Três correntes filosóficas merecem especial destaque dessa doutrina, quais sejam a de Kant, Hegel e Lesch. Então, olha, de maneira sintética, o retributivismo kantiano ele sustenta que a lei penal é um imperativo categórico que deve ser respeitado sob quaisquer condições e, nesse sentido, não haveria qualquer justificativa para o não cumprimento da lei. É por isso que a pena criminal, aqui nesse momento histórico, ela tem como exclusivo objeto a imposição de um mal decorrente da violação do dever jurídico, encontrando nesse mal, que é a violação do direito, sua devida proporção e a própria justificação. É desse modo que a pena devesse ser compreendida apenas como absoluta retribuição à culpabilidade do agente, o que a torna, em tese, proporcional ao dano provocado. Então, veja que é uma retribuição, efetivamente. Para Kant, a pena é vista como castigo necessário, proveniente de uma exigência ética e renunciável da execução de determinada conduta reprovável, que merece igual consequência sancionatória do Estado. Afastando-se um pouco do modelo kantiano, fundamentado na retribuição ética e moral, Hegel canoniza as fundamentações da esfera jurídica e sustenta que a pena teria a finalidade do restabelecimento do Estado de Direito e que, diante do método dialético, o crime constituiria em uma negação do próprio direito. E a pena, como resposta a esse mal, seria a negação da negação do direito. Vocês conseguiram entender? Esse conceito aqui é bem interessante, um conceito dialético de Hegel. Então, o cometimento do crime seria uma negação do direito. Quando você comete o crime, você nega o direito, nega o contrato social, nega o ordenamento jurídico. E, portanto, a sanção, ou seja, a pena estatal, ela é uma negação da negação do direito. E é por isso que ela serviria, então, para reestabelecer o direito na sociedade. Logo... Para esse retributivismo hegeliano, a pena seria justificada pela necessidade de recomposição do direito violado. A violação da pena corresponderia àquela violência perpetrada contra o próprio ordenamento jurídico e, assim, cumpriria um papel restaurador da ordem ou, também entendido, como um papel retributivo do dano na exata proporção da negação do direito. Então, veja que é uma consequência também. Leste, por sua vez, ele, com base na sociologia, e aí ele se utiliza dos conhecimentos de Nicholas Luhmann, ele sustenta que a pena deve servir para reestabilizar as expectativas normativas, porque uma vez violado o direito, por meio do próprio crime, a sociedade precisa voltar a crer na sua eficiência e proteção. Assim, os modelos de retribuição consideram que aquele que causou determinado mal à sociedade deva sofrer o mesmo mal, e aqui traz-se a noção de medida de proporcionalidade, de maneira que a sua fundamentação se solidificou principalmente por três razões, quais sejam, primeira, o psiquismo popular, a forte influência religiosa nesse momento histórico e o próprio contrato social. A construção da dogmática jurídico-penal, especialmente no que se refere à teoria do delito, foi fortemente influenciada pelo retributivismo uma vez que essa teoria constitui o critério de proporcionalidade do dano causado. Estabelece, então, uma relação justa, entre aspas, né, entre crime e castigo, e, portanto, impondo limite ao poder punitivo estatal. Por outro lado, é importante destacar o posicionamento de Sanchez Rubio, ao considerar a crença na suposta existência de um nexo de causalidade essencial entre culpa e castigo, uma redução arcaica, que tende a naturalizar e normalizar a pena como sanção por excedência, tornando-a evidente, inquestionável e evitando possibilidades não punitivas de resposta às situações problemáticas. Bom, diante dessas perspectivas, você pode verificar que não há necessidade nenhuma dos estudos e da compreensão criminológica, porque o direito aqui não se ocupa ainda da posição de instrumento de controle social, e a pena, por sua vez, ela é mera retribuição de um mal causado, o crime. Então, não tem por que a gente investigar as razões do crime ou a criminalidade, não há essa preocupação ainda nesse contexto histórico. Partindo para um segundo momento, em meados da década de 1970, torna-se evidente, notório, o desgaste das teorias retributivistas ou absolutas, que a gente acabou de comentar. Por quê? Porque não havia uma finalidade, não havia uma função. Se a função do direito penal é a proteção subsidiária de bens jurídicos, a pena não pode ser meramente retributivista, não pode ser uma mera retribuição, uma mera consequência, sem uma função específica ou, enfim... Isso por várias razões. Isso porque, primeiro, o direito penal sempre chega atrasado. Sabe aquele cara que chega atrasado? Esse é o direito penal. O direito penal, muito embora ele busque proteger bens jurídicos penalmente relevantes ou bens jurídicos é, 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 importantes para a nossa sociedade, ele sempre chega atrasado. No crime de homicídio, o direito penal chega quando? O direito penal chega quando a pessoa já morreu. Ou quando, enfim, já foi tentado o crime de homicídio. No crime de estupro, o direito penal chega quando? O direito penal chega quando a pessoa já foi estuprada. E por aí vai, vários são os exemplos que eu poderia dar aqui. Ele não consegue impedir a ocorrência do fato criminoso. E por outro lado, a pena prospera apenas no sentido de o Estado tomar para si a vingança da vítima. O que expressa de maneira geral que a pena, diante da teoria absoluta, ela, tá, ela está constantemente atrelada a um fim hora de uma falsa reparação do dano, que nunca ocorre, né? não se restitui a vida daquele que foi vítima de homicídio, e por aí vai. Ora o senso de vingança. A vingança que antes era privada apenas se tornou pública. Então, por essas razões, não faz mais sentido a manutenção da teoria retributivista. Rompendo com o pensamento retributivista, Becaria desenvolve uma teoria da pena baseada em critérios utilitaristas cuja finalidade pode ser equacionada na máxima de proporcionar a máxima felicidade ao maior número de pessoas, olha que bacana, no sentido de que é melhor prevenir os crimes do que ter que puni-los, não faz sentido para você? E nas palavras dele, todo legislador sábio deve procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa legislação... Não é senão a arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e preservá-los de todos os sofrimentos que lhes possam causar. Isso Becari escreveu em 1959. Outra máxima que deve ser adotada nesse momento do nosso estudo é a importantíssima reflexão acerca da pena que Von Litz levantou para gente. Olha só. A visão dominante determina a pena para fato realizado por nenhum autor. Ou seja, as suas penas correspondem ao conceito de crime, à abstração de que a legislação e a ciência construíram de fatos concretos. Pergunta-se, o que merece o furto? O que merece o estupro, o homicídio ou o falso testemunho? Em lugar de perguntar, o que merece esse ladrão, este assassino, este perjuro, este estuprador? Essas análises deram e sejam uma efetiva reforma jurídico-penal. E a pena passou, então, a ter uma função também intimidatória, ou seja, ela estaria necessariamente atrelada à função político-criminal do Legislativo, bem como condicionada também à eficácia do Judiciário e do Executivo, pois a aplicação inequívoca da pena é o que garantiria o seu caráter simbólico. O que, que isso tudo quer dizer? Zafaroni classificou aqui alguns modelos de prevenção, Tá? E aqui surgem as teorias preventivas, ou também chamadas relativas da pena. E sobre as teorias preventivas, a gente já vai explicar um pouquinho melhor quais, se, quais seriam as funções delas dentro do direito penal. Ela se divide em teoria da prevenção geral da pena e teoria da prevenção especial. Já vou explicar isso aqui para vocês. Mas veja, o Zafaroni acabou classificando os modelos de prevenção geral da pena em duas funções. Na primeira... Se pretende que o valor positivo da criminalização atue sobre os que não delinquiram, ou seja, a prevenção geral da pena atua sobre todos aqueles que não delinquiram, que não cometeram crimes, tá? Essas são as teorias da prevenção geral. E que, por sua vez, elas se subdividem em negativas e positivas. Negativas no sentido de dissuadir, ou seja, de estimular a não cometer crime, e positivas no sentido de reforçar a vigência do direito penal. Enquanto que, por outro lado, a teoria preventiva especial formaliza a segunda vertente, diante da qual o referido valor atua sobre aqueles que delinquiram, aqueles que cometeram o um crime, e ela também se subdivide em negativa e positiva. A negativa seria a noção de que a pena serve para neutralizar o agente que cometeu um crime, é a ideia de que aquele que comete um crime é preso, ele está fora da rua, então ele não cometeria crimes. Enquanto que a teoria preventiva especial, ela formaliza uma segunda vertente, no sentido de incidir sobre aqueles que delinquiram, aqueles que cometeram crimes. Ela atua também de forma negativa e positiva, e de forma negativa, ela serve para neutralizar. Significa dizer que aquele que cometeu crime e que é colocado no cárcere, ele não comete mais crimes, porque ele está preso. E aí, você que vai julgar se isso funciona ou não. Mas a teoria preventiva especial positiva, por outro lado, serve, em tese, na sua fundamentação teórica, para ressocializar, reeducar e reinserir o um indivíduo que cometeu um crime. Em outras palavras, as teorias da prevenção geral buscam, tendo a pena criminal como exemplo, inibir a prática de crimes daqueles que não cometeram delitos. E isso se dá de duas formas. Primeiramente, por meio de desestimular potenciais delinquentes, que é a prevenção geral negativa, ou seja, se eu pensava em cometer um delito, em cometer um assalto, um roubo, um, um furto, seja lá qual crime for, e eu vejo no jornal que aquele que cometeu foi preso, eu deixo de cometer, por quê? Em razão dessa prevenção geral negativa, porque o direito penal me desestimula a cometer o delito que eu queria. Eu vi que aquele que cometeu foi preso, então eu não querendo ser presa, eu também não cometo. Por outro lado, dentro da teoria da prevenção geral positiva, o direito penal ele vem a reforçar a confiança da população, ou seja, de todos nós que não delinquimos ainda, em tese, né, é, no ordenamento jurídico, ou seja, de que o direito penal funciona. A prevenção especial, por sua vez, ela se destina àqueles que cometeram crimes, Tá? Aquele que furtou, aquele que roubou, aquele que traficou, aquele que matou, aquele que estuprou. E ela também se fraciona em duas vertentes. A primeira delas, que é a prevenção especial negativa. Ela neutraliza o delinquente para que durante o cumprimento da pena, ele não possa ou não consiga cometer novos delitos. Tá? Então, em tese, aquele que cometeu um crime de furto... A partir do momento que ele está preso, encarcerado, ele não tem a possibilidade, ele não consegue cometer o furto novamente, porque ele está preso, ele está afastado da sociedade. E por aí vai. Por outro lado, a prevenção especial positiva afirma pra gente que por meio da pena, a gente consegue ressocializar aquele indivíduo que cometeu um crime. A gente consegue reeducá-lo ou reinseri lo na sociedade. Então, pra prevenção geral negativa, geral negativa... A finalidade da pena não pode ser a correção do delinquente, pois o Estado não é tutor e nem tampouco garantidor da ética, da moralidade ou da cultura, mas sim protetor de bens jurídicos da sociedade civil. É por essa razão que Feuerbach defende que cumpra o Estado, por meio das suas instituições, sejam elas políticas ou jurídicas, criar condições que impeçam o indivíduo, membro dessa sociedade civil organizada, e submetido à vontade comum representada pelas leis de provocar lesões aos bens jurídicos de outrem. Ou seja, não é a obrigação do Estado cuidar da ética, da moralidade, da cultura. Isso é uma crítica que se faz à teoria preventiva geral, negativa. Perceba que a partir desse momento histórico, apenas se torna um programa orientado para o futuro, de influência diferenciada do autor, em última consequência de medidas de segurança, independente de culpa. Em outras palavras, esse é o conteúdo nuclear da teoria relativa da pena. A exclusiva orientação da pena ao fim de prevenção criminal e, portanto, adequada à finalidade. Ou seja, ela tem uma função. A pena somente se justifica aqui na medida em que ela é necessária para a prevenção criminal. Tá? Então, a pena só pode existir aqui se ela for necessária para a prevenção criminal. Em síntese, ancorada na ideia iluminista de livre-arbítrio, a lógica punitiva da teoria preventiva parte do pressuposto de que, tendo conhecimento das consequências negativas da conduta, o possível autor do delito realizaria antes de cometer esse delito um cálculo racional, minucioso, ponderando custos e benefícios do ato ilícito para então ele poder decidir se vai realizar ou não o crime. Pois bem, agora sim, a criminologia faz sentido. Por quê? Porque aqui tornam-se necessárias verificações empíricas sobre a causa da criminalidade, uma vez que a pena agora precisa corresponder ao fim de prevenção geral e especial, positivo ou negativo, que são normativamente determinados. Bom, diante dos elevados números do encarceramento, bem como das violações aos direitos humanos, evidenciou-se a falibilidade das teorias justificantes da pena, provenientes da primeira e segunda modernidade penal, que a gente acabou de comentar, que deram ensejo na academia ao surgimento de tendências abolicionistas. Com contrapartida à crise da legitimidade das penas, houve a necessidade de uma revitalização das grandes narrativas nos discursos contemporâneos de justificação da pena. Contudo, a constituição desses novos modelos se baseou na renovação ou readequação dos antigos, seguindo, portanto, um padrão e uma tradição dos fundamentos iluministas já rechaçados. Surge assim, em resposta ao exercício do poder punitivo ilimitado decorrente do correcionalismo penal, a teoria justificante da pena pelo justo merecimento, evidenciando a necessidade do estabelecimento de limites quantitativos e qualitativos do poder de punir por meio de critérios precisos, homogêneos e equânimes de aplicação das sanções, como fundamento na censura ao dano causado. Para tanto, o funcionamento do modelo neoretributivista fundamentou-se em mecanismos de orientação por meio da previsão legal de sanções, a fim de reduzir a discricionalidade e possibilitar o controle da atividade jurisdicional, tornando a aplicação judicial da pena proporcional, quantitativa, em razão do tempo, e qualitativamente, em razão da espécie, à gravidade do crime cometido e conforme a reprovabilidade da conduta. Esse sistema propõe que a atividade punitiva se dê dentro dos parâmetros de legalidade, anterioridade, culpabilidade, proporcionalidade e principalmente tendo como fulcro principal um direito penal do fato e não do autor. Porém, uma vez que esse discurso jurídico penal mantém suas raízes firmadas no retributivismo, ainda que se busque uma proporcionalidade da pena, a imposição do sofrimento dela decorrente novamente não tem qualquer finalidade utilitária mas apenas a reprovação do autor pela lesão causada. Saldo Carvalho explica que a crise do correcionalismo deflagrou o cenário teórico de fragmentação decorrente da proliferação de discursos híbridos e o reposicionamento de perspectivas já desgastadas, que por sua vez projetou a crise dos próprios paradigmas nas ciências criminais e abriu alas ao populismo punitivo com um consequente grande encarceramento. Sobre o assunto, Pavarini sustenta que a nova penologia se desenvolve a partir da pulverização da cultura repressiva nas falas da população, não sei se você já ouviu alguma coisa sobre isso, difundida pelos meios de comunicação e incorporada por importantes teóricos da comunidade acadêmica. Ou seja, a edificação do punitivismo surge de uma cultura populista onde apenas se legitima a partir do senso comum. O novo discurso, gerencialista inspirado nos regimes de tolerância zero foi gestado nos Estados Unidos ainda na década de 90. Para essa corrente o criminoso seria uma espécie de consumidor oportunista cujo agir deletivo estaria pautado em um cálculo racional entre bônus proveniente da sua conduta violadora da norma ou seja do cometimento do crime e o um ônus da possibilidade da pena e assim alta probabilidade de prisão em consequência, diminuiria as taxas de criminalidade. E nesse sentido, torna-se necessário identificar os potenciais infratores ou criminosos profissionais, pois são eminentemente grupos de risco, e assim neutralizá-los, utilizando-se do direito penal. Como corrente máxima dessa lógica, Jacobs propõe a intervenção de um direito penal bélico, de guerra mesmo, sobre aqueles que demonstrem uma periculosidade social, sendo, para ele, Legítima, então, a intervenção penal desde os atos preparatórios da conduta e até mesmo a supressão de garantias processuais do acusado. Dentro dessa lógica, a política criminal é convertida em uma função instrumental de identificação dos riscos sociais e a pena é potencializada como ferramenta de neutralização ou ainda de eliminação de dissidentes. E dessa forma, a racionalidade punitiva do Estado não encontra limites para a suposta eficiência repressiva. Não sei se você já viu isso acontecer em algum momento. Então, dois conceitos que a gente precisa trazer aqui, ainda nesse tópico: a segurança como um conceito simbólico. Veja: diante do reconhecimento de que a moderna sociedade industrial e agora também tecnológica globalizada gera riscos que ameaçam a existência da sociedade cresce também o interesse por segurança. E é nesse passo que o direito penal passa a cumprir uma função de meio de controle social de uma política de limitação de riscos. O grande problema dessa função é que as garantias materiais e formais do direito penal tornam-se vítimas do crescente pensamento de eficiência preventivo. A finalidade de limitação preventiva do risco justificaria, portanto, todo meio de intervenção estatal do investigador oculto até a interceptação telefônica no espaço privado. Característico do direito penal do risco é também, especialmente, a inclusão de pessoas insuspeitas em medida de investigação estatal. Não o autor, mas grupos comunitários ou situações de vida caem sob suspeita. E, por outro lado, surge também a ideia de que o direito penal está a serviço da proteção do sistema. Nesse momento de busca pela estabilidade do sistema social, o direito penal da integração e prevenção tem por função a finalidade de garantir a orientação de ação e estabilidade de expectativas. E por essa razão, a pena, como reação à lesão da norma, é atribuída à função de evitar consequências negativas de uma violação da lei, para quê? Para a estabilidade do sistema e para a confiança dos súditos, ou seja, da população, no direito e, por consequência, no governo. E agora eu já entro no próximo tópico, do direito penal pós-preventivo como instrumento de garantia de domínio unilateral. Todos os discursos que a gente acabou de mencionar, eles atuam em uma pretensa fundamentação e instrumentalização da resposta punitiva, constituindo o um fundamento declarado da finalidade da pena, que, por outro lado, diante da análise estatística e criminológica, são um fracasso notório considerando que a pena não inibe o crime, não restaura o direito ou também não restaura a confiança no, ju no ordenamento jurídico e, tampouco, acaba por reeducar ou ressocializar aquele que delinquiu. Contudo, o direito penal ainda é, primariamente, instrumento de elegibilidade em política. Sem a profissão de fé por um direito penal duro, não se ganham eleições. O direito penal degrada-se assim a um puro e simples instrumento de política interna. Nesse momento, a criminologia que antes se dedicava à análise do autor individual como causa da criminalidade, passa a focar em situações sociais problemáticas e estruturais. A grande questão que se implica nesse contexto é de que a aparente incompatibilidade teórica das narrativas legitimantes e relegitimantes da pena frente à realidade social é sanada apenas pela utilidade pública desses discursos ao atingir deliberadamente apenas uma classe de indesejáveis, pobres, miseráveis e de caráter incorrigível. Desface, diante da incidência específica do controle penal, o mito de que o direito penal é um direito igualitário a sua tendência é privilegiar os interesses das classes dominantes na proteção jurídica de bens jurídicos específicos, imunizar o processo de criminalização de comportamentos sociais típicos dos indivíduos pertencentes a tais classes e, finalmente, direcionar o processo de criminalização às formas de desvio de condutas típicas das classes subalternas. É por estas razões que a criminologia crítica sustenta que as promessas inatingíveis ditadas pelo Estado são as oficiais, são as declaradas, enquanto que o discurso oculto que motiva a manutenção do cárcere é um sucesso implacável, como bem fundamenta Foucault e Ruschke A prisão garante a existência das sociedades de classes e das desigualdades sociais. O objetivo oculto real, ou seja, aquele não declarado da prisão, é manter as desigualdades sociais. Assim, Pode-se dizer que o fracasso da prisão limita-se aos seus objetivos aparentes, porque em relação aos seus objetivos ocultos, ela é um sucesso. É um retumbante êxito histórico, pois vem mantendo a desigualdade social, a exploração, a opressão da classe capitalista sobre os assalariados. Que essa, na verdade, é uma função que fica oculta, que não é declarada. Portanto, diante dessas análises, perceba, o penalista... Ele tem um papel muito importante no que se refere à interpretação, à aplicação, no que se refere aos fundamentos legitimantes da pena ou da lei penal. Contudo, a gente precisa lembrar que ele se ocupa da lei, da sua análise, da sua interpretação, ou seja, do dever ser. Enquanto que a criminologia, por outro lado, essa sim se preocupa com o ser, com a realidade, com o que a gente vive, com o que acontece na sociedade, nas regiões marginalizadas e por aí vai. Ah, mas aí você deve estar se perguntando, professora, como assim se preocupa com o ser? Ué, a lei não se preocupa em definir crimes, estabelecer o que podemos ou não fazer? Isso que a lei faz é estabelecer o dever ser, como devemos ou não agir. E como vimos, esse é o objeto de estudo sobre o qual os penalistas se debruçam, estudam, interpretam. Tá, mas e o ser? Seguindo a lógica do que a gente acabou de afirmar sobre a lei... O ser é o que vivemos todos os dias. O ser é a realidade das coisas, nua e crua, simplesmente como ela é, e não como ela deveria ser. Quem estuda esse ramo da ciência, da natureza, e não da cultura, é a sociologia, a economia, a antropologia, a psicologia, a história, e dentro da análise do delito, a criminologia. Quando falamos de criminologia, sem atribuir a ela qualquer característica, ou seja, a criminologia clássica, Falamos de uma ciência que, por meio do estudo do crime, do criminoso e da criminalidade, ela busca justificar o exercício do poder punitivo, ainda que verticalizado, vertiginoso e seletivo, a fim de justificar, por consequência, as políticas criminais adotadas pelo Estado. Assim sendo, pode-se dizer que a criminologia, entre parênteses clássica, como ciência da explicação da criminalidade e do controle da criminalidade, sempre se esforçou em contribuir para as variáveis exigências sobre o direito penal em posições de ajuda científica, ou seja, ela se relaciona com a luta pelo poder e a necessidade de ordem mas aqui a criminologia clássica ela busca justificar e fundamentar o exercício do poder punitivo, as ações do Estado, as políticas públicas ou as políticas criminais adotadas pelo Estado para a solução dos conflitos sociais. A criminologia crítica, por sua vez, ela se debruça sobre as análises sociais, econômicas, políticas, históricas e antropológicas, não ouvindo apenas o discurso dos vencedores, mas também daqueles que perderam ao longo da história para indagar, em todos os momentos históricos, os pressupostos de validade, os efeitos e as intenções do direito penal, para demonstrar, por meio de uma compreensão mais aprofundada, as raízes. E aí a razão do porquê se chama também criminologia radical, porque ela investiga as raízes do problema social, para combater os abusos que o poder punitivo exerce sobre as classes menos favorecidas, com base em uma política criminal, violenta e punitivista muitas vezes. E aqui a gente precisa abrir um parênteses. Professora, mas eu não sei nem o que é política criminal. A gente pode dizer que a política criminal seria um conjunto de princípios e recomendações que se impõem para a reforma ou transformação da legislação criminal e dos órgãos encarregados da sua aplicação, mas que são, sobretudo, frutos também do incessante processo de mudança social dos resultados que apresentem as novas ou antigas propostas do direito penal, das revelações empíricas propiciadas pelo desempenho das instituições que integram o sistema penal, dos avanços e das descobertas da criminologia e por aí vai. E é por isso que o professor Jarecerino sustenta que parece não haver uma contradição entre a dogmática penal e a política criminal, que se comportam como faces de uma só e mesma moeda integradas numa relação recíproca de complementação. Isso significa dizer que a dogmática penal é a sistematização de conceitos extraídos de uma dogmática específica para racionalizar a sua aplicação. Enfim, toda essa compreensão acerca do que sejam as ciências criminais, o direito penal, as teorias da pena, a criminologia e, por fim, como veremos mais adiante também com maior profundidade, a criminologia crítica, tudo isso é essencial para que a gente possa verificar onde a gente se localiza no presente estudo e quais são as funções e as finalidades do sistema de justiça criminal, tanto ao longo da história quanto no nosso momento atual. Ao compreender o desenvolvimento e a manutenção do sistema de justiça criminal, a gente pode perceber que as ciências criminais, como nenhum outro ramo do direito, elas expõem de forma incontornável as feridas da cultura ocidental e do processo civilizatório. Isso quem disse não fui eu, foi o Salo de Carvalho. Entenda, a criminologia ela não é um estudo recente, mas ela é sim um saber-poder, que na sua origem buscou investigar quais seriam as causas do delito. Tá? Se você quiser pesquisar, procure aí por criminologia etiológica. E também buscou investigar quais eram os criminosos. Essa compreensão, a princípio, médico-jurídico, introduzida pela Inquisição, ela fez com que demonólogos, exorcistas e médicos traçassem as primeiras considerações acerca da questão criminal. Mas isso será assunto do nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico a gente vai analisar Malhos Maleficaro. Também chamado de um martelo das feiticeiras. Se você quiser, dá uma procurada aí, dá um Google, para você ficar por dentro dos nossos próximos comentários. Bom, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado e agradeço que me ouviu até aqui. Se você tiver algum comentário, observação ou sugestão, me manda pelas redes sociais, que na medida do possível eu respondo vocês. Conto com você na nossa próxima aula. Um grande abraço virtual nessa era de coronavírus. Até mais!